Arte Conexión. Muy buenas noches, bienvenidos a esta primera emisión de Arte Conexión en el mes de febrero. Soy Gibran Román Canto y como todas las semanas nos escuchan a través de las frecuencias de Radio Universidad 103.9 de FM, 1120 de AM y en Tizimín por el 94.5 de frecuencia modulada. También nos escuchan en otras partes del, del país y del mundo gracias al portal oficial de Radio Universidad por Internet. Y en esta ocasión tendremos la visita del fotógrafo yucateco Pedro T., quien actualmente presenta en el Museo Fernando García Ponce la serie fotográfica titulada Los Mayas Eternos. Esto dentro de las actividades del ciclo de exposiciones temporales enero-marzo 2019 y bueno, en ella ha capturado la mirada y los rasgos que distinguen a una cultura que está viva entre nosotros. Vamos a descubrir la mística que envuelve a estas personas y la conexión que hubo entre Pedro Tec y sus sueños. En esta ocasión, en nuestras secciones semanales, les contaré sobre James Turret, un artista estadounidense conocido como el escultor de la luz que actualmente trabaja en un proyecto de gran magnitud. Conocerán qué es la pintura de género y cuál es su valor artístico e incluso histórico. Daremos un paseo por la calle de la poesía gracias a la instalación Teoría del Tiempo de Daku. Y finalmente quisiera preguntarles, ¿qué les parecería poder organizar exposiciones de arte y convertirse en el director de un museo? Bueno, pues esto lo podrán hacer gracias al juego The Grand Museum of Art. Iniciamos Arte Conexión. Arte Conexión te acerca a los protagonistas del arte actual. Entérate de las noticias del mundo del arte. Propuestas y recomendaciones con una visión diferente del panorama artístico local, nacional e internacional. Arte Conexión, conecta tus sentidos. Los Mayas Eternos es el actual trabajo que el fotógrafo yucateco Pedro Tec presenta en el Museo Fernando García Ponce, esto dentro del ciclo de exposiciones temporales enero-marzo 2019. En esta serie de imágenes, Pedro se centra en la mística y el misterio de la vida humana, sintetizando la esencia del alma para hacer una creación eterna que quede a la memoria. Para conocer más sobre este trabajo, sobre esta muestra, quiero darle la bienvenida al fotógrafo Pedro Tec. Bienvenido, buenas noches, está en Arte Conexión. Estimado Gilbrand, muy buenas noches a todo tu auditorio. Es un placer estar aquí el día de hoy. Muy bien, pues Pedro, de entrada naciste en Ixil, eres estudiante, bueno, estudiaste más bien arqueología y cultura maya en la Universidad Autónoma de Yucatán. Y bueno, a través de la fotografía has explorado eh, temas como la mística, la identidad y lo, lo, ancestral, lo ancestral de lo maya, ¿no? Eh, en gran medida tu formación profesional, pues se nota que ha influido en tu producción como artista, ¿no? Pero ¿en qué momento la fotografía se vuelve la herramienta ideal para hacerlo? Mira, eh, yo era muy joven, estudiaba así arqueología y una cámara cayó en mis manos y me dediqué a tomar fotos sin tener estudios ni de fotografía ni de arte, pero sí amando los libros de arte eh, visualmente, ¿no? Los pintores clásicos, el romanticismo, el neoromanticismo, pinturas antiguas y sobre todo eh, la teoría arqueológica nos invitaba siempre a encontrar a esos primeros exploradores y viajeros de la cultura maya como Teoberto Mar. Mahler, Morris, Catherwood, Thompson, quienes registraron momentos mágicos. En un momento de mi vida, en un punto muy oscuro y duro de mi vida, hace unos tres años, yo tomé a la fotografía como una fuente de vida, como un elemento que, que me nutría nuevamente. Lo tomé como una terapia y a través de ella pude sobrellevar esta situación de mi vida. 
Oye, esto que nos cuentas es, es bastante interesante porque muchos artistas precisamente toman alguna disciplina eh, como una como una herramienta para salir adelante, ¿no? Y nos da muchísimo gusto, Pedro, que, que nos compartas tu trabajo eh, en estos días en, en lo que es la, la, la Sala 8 Bis del Museo Fernando García, que se titula Los Mayas Eternos, ¿no? Además de estos puntos mencionados como es eh, la mística, la identidad y lo ancestral de lo maya, pues también abordas eh, temas actuales, ¿no? Como lo es el género, eh, la identidad de, de, de género y los aspectos sociopolíticos de una cultura maya, ¿no? ¿Cómo, cómo abordas con la lente estos puntos? Porque, eh, digo, fotografías hay muchas, ¿no? Pueden haber muchas de muchos fotógrafos, pero en el caso de Pedro T., ¿cómo te enfocas para retratar, para representar la realidad de lo que está pasando en estos temas? Mira, mi trabajo es un discurso visual que, cuyo objetivo central es enaltecer nuestras raíces autóctonas, nuestra sangre maya. Nosotros, yo, eh, mis ancestros fueron seres mágicos que crearon y construyeron ciudades como réplicas del universo, crearon arte milenario. Y hoy tengo esa conexión de poder crear arte maya. Eh, el trabajo es, una, es un discurso que quiere reivindicar la esencia de nuestra cultura, valorar nuestra de nuestro propio pueblo, nosotros mismos siendo mayas y los otros que nos miran, el mundo. Eh, los mayas es una cultura tan antigua como milenaria y, y que llama mucho la atención al mundo. T tiene, tiene una fascinación. Ahora en el museo, este yo creo que, que quien se queda asombrado pues, es una comunidad extranjera y nosotros, este, los mexicanos y los yucatecos, aplaudimos esta, este, este logro, este éxito de esta serie. Precisamente es lo que te quiero preguntar, ¿no? Toda tu visión, o sea, tu trabajo, eh, lo has presentado previamente, no nada más los mayas eternos, otras, otras muestras que has presentado en Italia, en España, en Venezuela, en El Salvador, en Antártida y en diversos puntos de México, ¿no? En Eslovaquia. ¿Cuáles son los, las opiniones que, que tú has recibido al respecto de tu trabajo, Pedro? Pues mira, yo no me voy a las opiniones, me voy a los hechos. Tengo ya este el Premio de las Artes 2016, que me dio el Gobierno del Estado. La CNDH me entregó un premio el año pasado. Tengo un primer lugar por parte de la Embajada, de la embajada de Estados Unidos aquí en México. Este, tengo un primer lugar en un festival visual de enografía en Italia con la embajada italiana y unas fundaciones de arte. Tengo una mención honorífica del mismo festival de este del año pasado eh, con una mención honorífica. Tengo otros premios por parte de Conaculta, de la Universidad de Yucatán, de Fomento Cultural. Creo que, que el propio trabajo da, da cuenta de lo que es. Y, y no es mi trabajo, sino que son los mayas. El trabajo es de los mayas. Los premios son de los mayas. Yo solo soy un medio, nada más. Esto que mencionas, por eso te lo preguntaba, porque vemos que tú estás de, de manera constante en el museo, eh, tienes la oportunidad de platicar con el público el día de la inauguración, te vimos explicando una y otra vez, y esto es esta retroalimentación que hay con el público, yo creo que es interesante precisamente para darle identidad a los mayas, ¿no, Pedro? Sí, y, y algo que tienen los cuadros es que los títulos están extraños, no existe un significado concreto porque muchas veces no los tiene. Justamente yo hablaba hoy con, con los custodios de, de la sala y me decían qué significa, porque todo el mundo quiere saber qué significan, es que no significan nada, ellos tienen que conectar la imagen con el título, son sonidos culturales. Entonces, esa es una que, conexión donde la gente que quiere saber, pues lo puede buscar en internet o puede o quiere saber y siempre me están preguntando qué significa esto. Y yo les digo, esa es la conexión mística que tienes tú que crear. Tienes que sentir el cuadro, conectarte con él y crear ese misticismo. ¿Qué te está diciendo? Y lo que hay en el cuadro es lo que hay en ti, en ese momento. Muy bien. Ahora bien, 
estos, estos, estas opiniones o este, este acercamiento que hay por parte de, de la comunidad extranjera, de, de los turistas, Los mexicanos. Difiere un poco por cómo nos vemos a los mayas, obviamente, cómo nos vemos como mexicanos y cómo nos ven desde otras latitudes, que tu trabajo lo refleje, Pedro. Eh, yo creo que la esencia maya es, este, es tan ancestral que, que despierta de muchas formas. Eh, la, una comunidad extranjera siempre quiere descubrir ese mundo mágico, ese mundo oculto, del cual nosotros, como personas que vivimos en Yucatán, a veces somos muy inconscientes. Eh, ¿Qué sucede, por ejemplo, en términos antropológicos? Existe un cambio drástico ya, este, sobre todo en las comunidades que se encuentran cerca de las ciudades. Uno podría leer, por ejemplo, a Evan, Evan Sitavogt con eh, su libro de Sinacantana, o a Villagojas con los mayas, o a Soltash, este, o a Guitera Solmes, este, y, y nos nagan etnografías fantásticas en épocas increíbles, este, con una esencia eh, de pueblo autóctono sumamente de sueños. Y, y yo me guío mucho con esas lecturas sinográficas para buscar esas esencias perdidas en la historia. Es muy difícil. Fíjate, por ejemplo, este, Villagojas naga un ritual eh, eh, de, de, de un muerto. El cuerpo debe ser lavado y con el agua este, de, del baño del cuerpo del difunto se hace una especie o caldo o comida, o sea, o algo para tomar uh -huh. y se reparte entre todos. Es una cuestión colectiva. Incluso existen eh, referencias sobre... Cómo, cómo, cómo realizar ritos iniciatorios a los bebés que hoy día no podemos ver tan fácilmente. Muy bien, Pedro. Bastante interesante lo que nos acabas de, de comentar. Vamos a hacer una pequeña pausa, ¿te parece? Y regresando, vamos a adentrarnos ahora sí poco a poco a lo que son los mayas eternos. ¿Te sí, parece? claro. Muchas gracias. Bueno, amigos, para conocer más sobre los mayas eternos de Pedro Tech y sobre el resto de las exposiciones que integran el ciclo de exposiciones temporales enero-marzo 2019, los invitamos a que en este momento visiten nuestras redes sociales en Facebook como Museo Macay y en Twitter e Instagram como arroba museo-macay. En un momento regresamos para seguir platicando con Pedro Tex sobre los mayas eternos. Conocido por algunos como el escultor de la luz, James Turrell es un artista nacido en California, Estados Unidos, y su carrera inició en la década de los 70. Desde un inicio se posicionó como puntero de un nuevo grupo de artistas que trabajaban con la luz y el espacio. Su formación cuenta con estudios en diversas áreas del conocimiento, como la psicología de la percepción, arte, matemáticas y astronomía, además de ser piloto aéreo. Todo este cúmulo lo ha dirigido a su práctica artística. En su trabajo ha enfatizado el carácter emocional de la experiencia generada por la luz. Considera que los fenómenos lumínicos están conectados a una búsqueda personal, pero al mismo tiempo universal. Ha trabajado en proyectos arquitectónicos interesantes como la reforma del Mendota Hotel en Ocean Park en Los Ángeles o el edificio Twilight Epiphany en la Universidad Rice en Texas. Acumula diversos galardones como el de la Fundación MacArthur y el Premio de Arte de la Fundación Heinz y Gisela Friedrich, además de exponer en espacios como el Guggenheim de Nueva York y el Museo de Arte Moderno de Frankfurt. Sin embargo, a sus 75 años, James Turrell espera concluir su obra maestra. Roden Crater, una pieza que inició a construir hace 40 años y que algunos consideran estar a la altura de Chichen Itza o Machu Picchu. Exposiciones enero-marzo 2019 
Los mayas eternos. Pedro T. Pedro T. Pedro T. Pedro T. Pedro T. Pedro T. Galería 5 más 1. Colectiva. 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 Tomás. Gis Tomás. Gis Tomás. Fragmentos. Patricia Baez. Patricia Museo Fernando García Ponce Macay. Entrada libre. Arte Conexión. Escúchanos también en internet. Macay.org diagonal radio. Conecta tus sentidos. Estamos de regreso en su programa de Radio Arte Conexión Que esta noche cuenta con la participación del fotógrafo yucateco Pedro Tec, bueno, él es actual expositor de la serie Los Mayas Eternos Que forma parte de las actividades del ciclo de exposiciones temporales Enero-marzo 2019 del Museo Fernando García Ponce Ya conocimos cuál es su formación de Pedro Tanto en la parte académica como en la parte fotográfica y su relación precisamente con esta disciplina y cómo es que ha visualizado su trabajo en, en otras latitudes, ¿no? Ahora, Pedro, y antes de ya entrar de lleno a lo que es la muestra como tal, ¿nos puedes comentar eh, cuál es el proceso de trabajo de, de, de Pedro Tec, ¿no? ¿Cómo se da esta relación entre la mirada, el lente y la fotografía? ¿Cómo es esta introspección de...? En mi trabajo yo puedo distinguir dos momentos. Es un momento técnico y el más importante es la magia. El primer instante, eh, cuando yo encuentro algo, un personaje, un ser mágico para mí, eh, el mundo deja de existir y tengo que, que, que usar mis estímulos extrasensoriales para conectar con esta persona. Este, créeme que causa un gran dolor cuando no logro una fotografía. No tendrías idea de cuánto lo sufro. Por ejemplo, un día habitual encuentro a alguien y lo que tenga en la mano, una cámara o el celular, que toda la serie de los mayas eternos fue con celular la mayoría. Uh -huh. En, tengo que crear una conexión inmediata de un segundo y depurar a esta persona. Tengo que transmutarlo, tengo que sentirlo en su estado anímico, siendo él, él mismo, en su pureza. Una vez teniendo la imagen, este, procesando en la computadora, este, editando y decidiendo qué voy a hacer. Siempre imagino que estoy dibujando cuando hago fotos. Por ejemplo, Los Mayas Eternos es una serie pensada en que sean litografías, este, eh, con, con una esencia muy mística, con este efecto este, como en nieblas, que son personajes que salen de, de un mundo místico. Eh, ese es mi primer proceso. Luego, el siguiente, que forma parte del técnico, este, es la impresión. La impresión tiene que ser una muy buena calidad. Este, y, y ya el enmarcado, el montaje, y pensar. Lo que siempre me da mucho trabajo es pensar en el título. Soy muy malo pensando en títulos. Pero bueno, este de los mayas eternos yo creo que queda muy ad hoc para la, la muestra que nos estás presentando. Y bueno, mayas, los mayas eternos eh, está en la sala 8 bis del Museo Fernando García Ponce. Son eh, 21 fotografías en blanco y negro en las que se ha capturado, en las que tú has capturado la imagen de personas reales, pero que a lo mejor podrían provenir de, de sueños, de mundos irreales, ¿no? Precisamente así es como va surgiendo esta serie, ¿no, Pedro? La hiciste en una, un par de semanas, un poquito más, un poquito menos, y que, bueno, representó un reto importante para ti. Sí, mira, los mayas eternos eh, surgieron de unas vivencias místicas, espirituales mías. Yo tuve unos sueños hace un tiempo que, que me atormentaban. 
yo tenía miedo de dormir y ver y ver estas estas personas. En mis sueños, una persona, un hombre entraba y, y me guiaba, como si tuviéramos una vida en otra en otro plano espiritual. Y me llevaba a estos espacios, siempre en lugares muy antiguos. Y eran personas que parecían abandonadas en esos lugares antiguos. Yo, yo, yo caminaba y cuando yo trataba de tocarlos, este halo místico desprendía de su cuerpo y cubría todo el espacio. Y ellos salían, salían de esta, de esta niebla mágica. Eh, fue algo que siempre tuve muy presente todo el tiempo. Eh, estaban muy fijas en mi mente. Eh, yo tomé la fotografía como una terapia, pero estos personajes venían recurrentemente a mi mente. Cuando fui invitado para presentar mi trabajo en el Macael por Silvia Madrid, eh, yo dije, voy a hacer una exposición únicamente de mis fotos que han sido premiadas o publicadas, están en libros y están en la ciudad yucatanense, eso va a ser. Entonces, de repente, yo iba a dar una conferencia en una universidad aquí, de arte, como artista invitado. Y en ese momento me encontré una mujer en la calle, con un velo eh, eh, en la cabeza. Y, y dije, esta mujer es la mujer de mis sueños. O sea, tenía una similitud tan grande que yo saqué el celular y le empecé a tomar fotos. Llegué a la casa, la procesé y creé creé ese mundo fantástico que vivía en mi mente la, la pude ver en ella entonces los días subsecuentes que fueron dos semanas yo caminaba y me encontraba muchos personajes en la calle entonces esos personajes se volvieron los personajes fantásticos que habitaban en mi mente fue algo muy satisfactorio pero también era una, una obsesión mía hacer este trabajo tan rápido fueron dos semanas en noches enteras y días enteros hasta cinco horas por cada imagen hasta que todos pudieron salir de mi mente. Prácticamente fue un ejercicio de depuración de lo que traía dentro Pedro T. Silvia Madrid dice que era el proceso creativo. <risa> Oye, Pedro, y bueno, eh, como bien comentaste, la mayoría o un gran porcentaje de estas fotografías las, las hiciste con teléfono celular, ¿no? Esta herramienta que a lo mejor es algo novedosa y que para algunos dirá, ¿cómo es que logra esa calidad de imagen con con un celular. ¿Por qué, ¿Por qué emplear esta herramienta? Nos comentabas, bueno, es que era lo que tenía en el momento, ¿no? Es lo que yo, yo, yo no sabía qué hacía. Yo iba caminando y esta gente me estaba esperando. Yo veía como seres mágicos. Y, y bueno, el celular fue lo inmediato. Y, y estas fotografías las realizaste en diversos municipios o localidades de, de, de Yucatán, ¿no? Estuviste por el poniente, por el sur. ¿Qué, qué, qué, qué espacios, qué sitios fueron estos? Y también el centro de Mérida. Ah, muy bien. Este, sí, por ejemplo, Teabo, eh, Maní, Ishil, Ishil, que es donde yo vivo. Eh, aquí en el centro de Mérida me encontré muchos seres mágicos. Muy bien, Pedro, pues, ¿qué te parece si vamos a hacer la primera pausa musical de la noche? Que esta, pues, parte de una selección que Pedro ha realizado y que se adicionan a más canciones que están disponibles en la lista de, de Spotify, que ustedes, pues, pueden recorrer la muestra escuchando esta selección de Pedro Tec. Maestro, ¿qué vamos a escuchar? Pues, nos vamos a guiar por la magia de Pie Jesús. Perfecto, pues, en un momentito regresamos a Arte Conexión.
En el mundo del arte, el término pintura de género hace referencia a la representación de escenas de la vida cotidiana, como tareas domésticas, naturalezas muertas o cualquier temática que represente la realidad tal y como es. Esta corriente pictórica ha existido desde los tiempos más remotos, pues las escenas costumbristas ya aparecían en el arte del Antiguo Egipto y en la pintura griega y romana. Sin embargo, la pintura de género adquirió su mayor época de esplendor en el siglo XVII en los Países Bajos. La pintura de género tiene un valor testimonial, pues a través de ella podemos conocer los problemas sociales, la vida cotidiana o las distintas formas de ocio de una época. Jerónimo Bosch, mejor conocido como El Bosco, fue uno de los primeros artistas en pintar escenas de la vida corriente. En su obra El Vendedor Ambulante aparece un personaje de baja extracción social, mientras que el español Diego Velázquez también representó escenas un tanto mundanas. Un claro ejemplo de ello es su obra El Aguador de Sevilla, en la que un viejo aguador ofrece una copa de cristal a un adolescente. Tres grandes exponentes de la plástica nacional. Fernando Castro Pacheco. Castro Pacheco. Gabriel Ramírez Aznar. Ramírez Aznar. Fernando García Pons. García Pons. Sus obras forman parte de nuestras exposiciones permanentes. Exposiciones permanentes. Ven y conócelas. Museo Fernando García Ponce Macay. Arte Conexión, todos los jueves a las 19 horas en Radio Universidad, 103.9 FM y 1120 AM en Mérida, en Mérida y 94.5 FM en Tizimín. En Tizimín. Arte Conexión, Arte Conexión. Contáctanos, arteconexión arroba macay.org, arteconexión arroba macay.org y búscanos en las redes sociales como Museo Macay. Arte Conexión, conecta tus sentidos. Arte Conexión. Después del corte de la media hora ya regresamos a su programa Arte Conexión. Les recuerdo que soy Gibran Román Canto y nos escuchan a través de la señal de Radio Universidad 103.9 de FM, 1120 de AM y en Tizimín por el 94.5 de frecuencia modulada. Además nos escuchan por internet en el portal oficial de Radio Universidad. Y bueno, continuamos esta emisión platicando con el fotógrafo yucateco Pedro Tech, quien es originario del municipio de Chile, que actualmente exhibe la muestra fotográfica titulada Los Mayas Eternos. Esto en la sala 8 bis del Museo Fernando García Ponce, como parte de las actividades del ciclo de exposiciones temporales enero-marzo 2019. Y bueno, maestro, para poder realizar estas imágenes de las cuales ya nos platicaste, son 21 eh, imágenes en blanco y negro que tú realizaste eh, con celular, con cámara profesional, pues... Eh, 
tuviste que crear un lazo de intimidad con algunos de estos de estos personajes, ¿no? Hacer esta conexión, porque no nada más es llegar, tomar la foto y ya irte, ¿no? También buscabas un poco la historia que hay detrás de ellos y que nos las cuentas con, con cada con cada imagen, ¿no? ¿Cómo fue esta dinámica? Por ejemplo, recuerdo que platicaste sobre un señor, un vecino tuyo, que eh, trabajaba en un campo de Nequén y que, bueno, ahorita desafortunadamente tiene Alzheimer y que tú hiciste por ahí un trabajo digital que, bueno, Ten, 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 vale la pena que nos platique sobre esta historia. Sí, se llama el, el enequenero de Ishil. este Pues mira, ese mañana yo salía a tomar fotos a unas personas que estaban deshiervando por fuera de mi casa. Me gustaba la escena. Pero ya que se movieron, ya no me gustó la escena. Bueno, pues pasaba el otro señor y me gustó la cara. Entonces le tomé la foto a él. Y este, le pedí permiso al hijo. este El hombre eh, tiene Alzheimer. Cuando le detectaron, su hijo me dijo, mi papá parecía un pajarito, no sabía ni dónde estaba. Pero entonces ya este, lo empecé a llevar al campo donde trabajamos, que justamente hay en Neken. Y, este, y el señor hacía todo lo que el hijo le decía en su trabajo habitual, como muy manual. Entonces el hombre estaba muy bien allá, o sea, es el habituado en su, en su trabajo cotidiano. Es como algo ya muy, eh, yo creo que como muy manual en la mente, ¿no? Eh, esa, es un, esa es una historia. Eh, tengo otra historia más de una mujer que para mí parece eh, un espíritu, literalmente. Este, amo ese retrato porque la mujer eh, tuvo tuvo muchos problemas, fue, fue abandonada por sus hijos, únicamente pudo vivir de, pues, de lo que la gente le puede ayudar en la calle. Este, Yo me la encontré en la, en la iglesia de la catedral y hoy día ya no la veo, no, no sé qué fue de ella. Wow, eso sí, la verdad. Hay rostros que, como tú dices, quedan plasmados para la eternidad, para la memoria, ¿no? Sí, claro, sí, claro. Y yo creo que ya muchas de estas imágenes están volviendo un icono. Por ejemplo, este hombre de, de, de Chile es una foto muy, muy gustosa, le, gust, le gusta mucho a la gente. Oye, Pedro, y, y bueno, ya cuando empezaste a, a tomar estas fotografías, que obviamente queremos creer que fueron más de las 21 ¿no? que nos estás presentando, ¿Cómo, cómo, ¿bajo qué criterios empezaste a, a ir a hacer esta selección final que nos presentas en, en los mayas eternos? Las personas tienen que, este, las personas de mis imágenes, primero, todo lo que yo tomo es porque me chista, me roba totalmente la atención, este, son personajes que no sabes si están vivos o están muertos, este, uno tiene que analizar y con el título te pierdes totalmente, pero esa es la idea, que te pierdas y te encuentres a ti mismo, porque las fotografías están creadas para que uno pueda conectarse consigo mismo en ese halo místico y decir ahora, bueno, pues, ¿quién, quién soy yo? ¿Y quién es él? ¿Y dónde estoy? Siempre, siempre he tenido estos planteamientos en la vida de si este mundo es real. Yo a veces despierto y no sé ni quién soy, ni dónde estoy. Eh, pero fue muy importante. Pero to, toda la serie tiene una esencia y se llama misticismo y creo que, que en los escritos de la Pitágora que tenemos este, leo mucho la palabra mística en muchos idiomas prácticamente podríamos, podría, podría decirse ¿no? que, que la mística es algo que nos identifica como seres humanos con lo que son es la cultura maya, o sea que seas de donde seas ¿Te, ¿Te enlaza con, con lo que es lo maya? Todas las culturas de todo el mundo siempre quisieron conocer eso. ¿Qué hay detrás? ¿Qué es la mística, la magia, estas conexiones? Recurrimos a nuestros ancestros. 
En Guitarra Sol me habla de, de una fuerte conexión de las culturas chapanecas con los ancestros, de cómo tienen una importancia desde, desde el nacimiento, la siembra, la conexión, por ejemplo, con el maíz, el, la posición del sol. Eh, el ser humano en la cosmovisión autóctona mesoamericana forma parte de la madre tierra, regresa a la tierra, se nutre de ella y cierra este ciclo místico, un ciclo repetitivo. En otras culturas, por ejemplo, las chinas hablan de una reencarnación, en los egipcios creaban en la vida eterna, atravesaron mundo. Eh, son, son, son conexiones mágicas que existen en esa esencia. En un libro que leí recientemente, me parece que de antropología, habla de, de esta cosmología y cosmogonía, de cómo los seres humanos tenemos una como una preconcepción mental de, de, de seguir un camino, así como las hormiguitas crean esos caminitos, los seres humanos hacen conexiones con su cosmos eh, para representarse a sí mismo y al mundo que, que los concibe. Oh, 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 muy, muy, muy interesante, maestro. Oye, Pedro, este en esta, en esta situación, bueno, ya hiciste tu selección, vas a, a la siguiente parte, que es eh, la, la edición eh, fotográfica, que es prácticamente dibujo lo que tú realizas, ¿no? Creas halos de misticismo, resaltas algunos elementos, pero ¿con qué objetivo? O sea, ¿por qué, por qué darle todavía esta resignificación de la imagen y, y que queda denotado en, en los mayas eternos? Mira, hay una, hay una cuestión. Yo, yo ni estudié artes, ni estudié fotografía. Yo, yo, yo de, salía de la preparatoria y iba al Macay, porque uh -huh. me encantaba. O sea, ¿qué hizo esta gente para, para estar aquí? Bueno, ahora creo que ya lo sé. <risa> pero, pero eh, como, no, no lo sé, eh, este trabajo se realizó porque, te repito, yo inicié una, un proceso de terapia con el arte y, y estos personajes existen porque los pude sacar de mi mente. Ellos vivían en mi mente. Tal como tú los ves, así los veía. Salían de un halo místico. Eh, a veces mi trabajo ha sido considerado surrealismo mágico, fotografía o no fotografía. Incluso se ha dicho que, 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 que no debería estar ahí donde estoy. Y que en una ocasión, en una conferencia, me dijo una niña, recuerde, muy inteligente, es que si tú no eres artista... Creo que, creo que te estás llevando los premios que nosotros deberíamos llevarnos. Pero, pero no, no me importa. Yo estoy, yo estoy con mi proceso de recreación espiritual. Yo me estoy sanando a mí mismo con el arte. Y me gusta mucho lo que hago. Y me he refugiado en él. He encontrado vida en el arte. Y lo seguiré haciendo hasta, pues hasta que el destino me lo permita. Y ahorita vamos a seguir platicando sobre lo que viene más adelante para Pedro T. Vamos a escuchar nuestra segunda recomendación musical de la noche, que como les comenté hace rato, forma parte de una lista que Pedro hizo especialmente para que ustedes recorran su exposición Los Mayas Eternos en la Sala 8 Bis del Museo Fernando García Ponce y que pueden encontrarla en nuestras redes sociales. Pedro, ¿qué vamos a escuchar a continuación? Con el maestro Samuel Barber, Adagio.
En la ciudad de Goa, en la India, una calle se llenó de poesía, aunque no de la forma tradicional, sino que gracias a la intervención del artista local Daku, su instalación titulada Teoría del Tiempo transformó la luz solar en palabras. Esto lo consiguió a través de una red de pesca colgada con las letras invertidas incorporadas, lo cual hizo posible que la luz del sol se filtrara por ella y se proyectaran los textos en el suelo. El tiempo hace maravillas, el tiempo se mueve o el tiempo se desvanece. Estas son algunas de las frases que los peatones encontraron a su paso por la calle 31 de enero de aquella ciudad. El concepto del tiempo es una de las constantes en el trabajo de Daku, que bajo el nombre de El tiempo lo cambia todo, realizó ya hace algún tiempo otra instalación en la que mostraba el efecto del paso del reloj. El carácter efímero de su trabajo juega con este concepto de temporalidad sin dar respuestas, pero planteando preguntas. Con la teoría del tiempo, Daku une la belleza y el poder de la palabra con el de la luz, llenando la ciudad de arte y promoviendo su modalidad en lo urbano y callejero. Arte Conexión. Escúchanos también en internet. Macay.org diagonal radio. diagonal radio. Conecta tus sentidos. Estamos cerrando esta emisión de Arte Conexión que ha contado con la participación del fotógrafo yucateco Pedro Tec, actual expositor de la muestra titulada Los Mayas Eternos, que está disponible para todo el público en la sala 8 bis del Museo Fernando García Ponce, esto dentro del ciclo de exposiciones temporales, enero-marzo 2019. Maestro, me llamó muchísimo la atención eh, el hecho de que con esta muestra, pues... Se están rompiendo eh, diversos esquemas, ¿no? Esto con respecto a la fotografía tradicional, que es algo que, que veo que, que te gusta mucho hacer, ¿no? Eh, ¿qué, ¿Qué diferencia hay entre la fotografía que actualmente nos eh, está presentando Pedro Tech con la que a lo mejor generaba hace un par de años o hace, no sé, cinco años? Fíjate, Yucatán ha sido un lugar espléndido para las artes, sobre todo para las lentes. Yo creo que esos mundos mágicos hechiza cualquiera. Eh, aquí en Yucatán hemos tenido grandes exponentes de la fotografía análoga. Por ejemplo, la maestra Socorro Chablé, Eduardo Arco, Víctor Rendón, Nacho Rivera, Humberto Suaste, Ariel Guzmán. Y recientemente un gran colega y gran amigo, el maestro Otto Barrio. Eh, he roto con todos los esquemas de la fotografía tradicional y creo que seré condenado por eso. Pero bueno, estoy en el García Ponce, el Museo de la Ruptura. Eh, sí, claro. <risa> Puedes romper eh, más cosas, ¿no? Más, más hitos, ¿no? A final de cuentas. Pues todo lo que mi mente eh, me pueda permitir y la creatividad y este goce de vivir, de hacer lo que realmente lo que yo quiera, puede crear esos mundos fantásticos. Esa es la justificación principal. Pude hacer lo que, lo que siempre quise. No tengo miedo de haberlo hecho. Sí sentía un poco de temor. Decía a la maestra Silvia Madrid, Silvia, creo que van a decir que estoy muy mal y que ya que perdí la razón por lo que estoy haciendo, pero me gusta. Y me dijo, haz lo que quieras. Y yo creo que es una de las grandes motivaciones, ¿no? Tener esa libertad. Sí, claro. Pedro, eh, obviamente en esta búsqueda de seguir rompiendo esquemas, ¿en qué, está trabajando, ¿en qué estás trabajando actualmente? Y bueno, ¿qué, qué, qué hitos quieres romper ahora en trabajos posteriores. Nunca, nunca me guío por una agenda. Eh, 
Sigo, sigo los rumbos del camino, del destino. Yo espero... Por ahora voy a estar obsesionado con los mayas eternos. Estoy creando o crearé más buscando esos personajes que para mí son mágicos. Y de otras latitudes, ¿no? Porque te falta recorrer a otros puntos de, del estado, por ejemplo. Ya viajé en todo el estado. El, en 2018, punta a punta, Yucatán, con, con un gran amigo, este, César Escobedo, director del Instituto de Vivienda del gobierno anterior, que uh -huh. me invitó a hacer un libro, que se llama Gozo del Bienestar, que editó el gobierno del estado. Entonces, recorrí todo Yucatán y quedé fascinado. Tengo que regresar a muchos puntos, porque encontré pueblos mágicos, esos pueblos autóctonos, donde ves a, a nuestros mayas cósmicos con esa piel cabriza, ese cabello oscuro, la magia de los señores Ishmen, las hierbas de las mujeres ancestrales. Todo eso lo tengo que regresar a buscar. Necesito recolectar esas imágenes. A veces cuando estoy tomando fotos, fíjate que yo me veo como, como en estos barquitos en medio de la oscuridad en el pleno mar y como si estuviese este, en una gueta atrapando este, en luciérnagas que brillan por el mundo. Para mí es un proceso mágico, no hay otra palabra. Para mí mi trabajo es como crear magia. Y bueno, si no han tenido la oportunidad de conocer el trabajo de Pedro Tec, en verdad visiten su exposición ya que no es por nada, pero algunas de sus fotografías incluso han ilustrado la enciclopedia yucatanense, además de otros libros y revistas de divulgación científica. Pedro, ¿qué, qué significado tiene este para ti, que, esto para ti que tus imágenes sean utilizadas con estos fines de, de ilustrar? Pues no cualquier cosa, son documentos que quedan para la, la, la posteridad. Eh, en este en este camino llamado vida y en mi proceso de recrearme a mí mismo, hice demasiadas cosas que nunca me di cuenta. ¿Cuántas se ha hecho con estas fotografías? En realidad, yo no siento mucho por esto. Es de los mayas, ya te lo dije. Eh, yo me he curado y he hecho algo por mi pueblo y lo seguiré haciendo. El arte es una fuente de vida, es el agua de la vida, como diría García Ponce. Exactamente. Muy bien. Y pues, ¿tienes un anuncio? Bueno, no un anuncio, más bien que estén al pendiente eh, todos los que nos están escuchando de las redes pues a sociales. A todos ¿no? nuestros amigos de las redes sociales, a todo el mundo, vamos a ganar cuadros en el Macay, próximamente lo anunciaremos. Estén al pendiente, este, espero que, que mucha gente participe y lo veremos pronto. Y que vayan y que tomen muchas fotos de tus fotos, ¿no? Algo así va a ser la dinámica. Así que si visitan los mayas eternos, tomen muchas fotos y vayan echando a volar su imaginación. Mézclense con esta mística que nos, nos presenta Pedro Tec y los mayas eternos. Pues, Pedro, muchísimas gracias por visitarnos esta noche. Por cierto, ¿dónde pueden estar al pendiente nuestros amigos de Arte Conexión de próximas actividades, de próximas presentaciones, de proyectos? ¿Hay alguna red social, alguna página? ¿Qué onda? ¿Cómo te puede contactar? Mi Facebook es Pedro Tech, mi Instagram es Peter Ahau, y ha sido un placer total estar aquí en nuestra alma mater, la Universidad de Yucatán, con el Museo Macay, Perfecto. el Templo de la Cultura y las Artes en Yucatán. Muchísimas gracias, Pedro, y pues bueno, vamos a, en un momentito, a despedir esta emisión. ¿Te imaginas hacerte cargo del rumbo de un museo de arte? Pues gracias a la iniciativa de la marca Today is Art Day, enfocada a la creación de productos relacionados con esta temática, ha anunciado el juego de mesa titulado The Grand Museum of Art en el cual los jugadores podrán convertirse en un curador de arte. En The Grand Museum of Art, 
Los jugadores tienen la misión de armar exposiciones increíbles que atraigan multitudes de visitantes para salvar una institución ficticia de la ruina financiera. Quien conforme las colecciones de arte más exitosas se convertirá en el director del museo. Para poder adquirir las obras más valiosas hay que intercambiar piezas y pujar en subastas, aunque no se descarta la malvada artimaña del robo de arte. Para avanzar, también se tienen que contestar trivias llenas de datos interesantes y curiosos. El juego se integra por 65 tarjetas de ilustraciones, 20 tarjetas de exposición temáticas, un folleto de trivia que incluye 130 preguntas y cuatro fichas de juego inspiradas en esculturas famosas como el pensador de Roda. Si te interesa este juego de mesa, puedes visitar la página de la empresa Today is Art Day. Así llegamos al final de esta emisión hoy, jueves 7 de febrero del 2019. Muchísimas gracias por sintonizarnos y nos escuchamos la próxima semana a las 7 de la noche en Puntito a través de Radio Universidad por las frecuencias 103.9 de FM, 1120 de AM y en Tizimín por el 94.5 de frecuencia modulada. También nos has escuchado en internet por el portal oficial de Radio Universidad. Doy las gracias a la Universidad Autónoma de Yucatán por este espacio radiofónico y a Oscar David Pinto por la realización técnica. Recuerden que este programa a partir de mañana estará disponible para su descarga en la página web radio y en la plataforma iTunes. La Hora Cultural Macay, producción de TV Macay, te espera este y todos los domingos a las 9 de la noche a través de Tele Yucatán. Y bueno, si se han perdido algún capítulo, visiten su canal de YouTube TV Macay. Recuerden visitar el Museo Fernando García Ponce, que presenta su ciclo de exposiciones temporales enero-marzo 2019, integrada, pues bueno, ya conocimos una de ellas, que es el trabajo de Pedro Tec, Los Mayas Eternos, también está en la exposición colectiva Galería 5 más 1, el trabajo pictórico de Gis Tomás y la muestra Fragmentos de Patricia Báez en el pasaje de la Revolución. Y bueno, antes de irnos, los dejamos con la última recomendación musical de la noche, selección de nuestro invitado Pedro Tec. Pues vamos a seguir a los espíritus bajo la noche clara, Moonlight. Muy bien, amigos, esto fue todo por hoy en Arte Conexión. Nos escuchamos la próxima semana. Soy Gibran Román Canto. Muy buenas noches.
Conexión, una producción de la Fundación Cultural Macay y Radio Universidad. Conecta tus sentidos. Conecta.